0: Ну что, место на странице искать не надо. Начинаем новый майнер. Даже палочки специально для ориентации. Той, палочка, точечка, палочка, можно прицелиться. Басията дешмая, Шабас паршас ваейшев, вы Шабас ханука рыж самых вов. Добрались мы с вами до хануки. Скоро ханука нас догонит с другой стороны. А вот сейчас мы добрались до хануки. Недельный раздел ваейшев. Ну и, естественно, Обсуждение связано э, с заповедью Ханукального светильника Нейрес Ханука, Мис Валанихалпесах, Мибахуц. Э, еврейский закон обуславливает место расположения светильника. Светильники хануки э, есть обязанность поставить на входе в дом снаружи в гейханмонахлох, а где, где их надо поставить там, еще точнее, как, как сориентироваться, Бисмоил С левой стороны, с левой стороны, от чего? С любой стороны, от входящего, естественно. У да? нас вся ориентация этих предметов, она происходит по отношению к входящему, в данном случае, в здание, в дом. И как закон проясняет, объясняет э, смысл вот именно такого расположения ханукального светильника, чтобы мезуза была справа, а хамукальный светильник слева. Ну, с, с точки зрения нашего обычая мы устанавливаем ми минору не на входе, в не на окне и не на входе в дом, даже если у человека есть индивидуальный дом, в смысле, личный частный дом, все равно э, в Хабазе не принято устанавливать хамукальный светильник на входе собственно, в собственном здании, а устанавливают его на входе э, в ту комнату где справляется трапеза. Или, если несколько минут зажигается дома, то э, на нескольких входах, на нескольких комнатах, скажем, у нас дома аж по, по нескольку хануки. Э, на комнату получается, потому что все дети хотят зажигать, все дети зажигают. Получается так, что у нас одна главная э, хануки, которую я зажигаю на входе в столовую, там, где мы справляем трапезу ханукальную, скажем, или там э, больше... Обитаем, а все остальные комнаты они там, на входе в каждую зажигается по нескольким минород, но, но при этом зажигание все равно происходит вот именно таким образом, как мы описали сейчас. То есть минора устанавливается, хнуки устанавливается на входе так, чтобы она была расположена напротив Мезузы. Мезуза размещается справа от входящего, вне зависимости от всех этих разговоров. а о том, что считать направлением вхождения, так или иначе, от входящего она располагается справа. А хануки располагается слева, напротив этой самой мезузы. Вы церкви овен ма шайхус И необходимо понять, ну коли нам закон, коли нас закон обязывает как-то располагать э, нейросханука по отношению к мизузе, следовательно, между ними есть связь. Правильно? Вот надо понять, и как они связаны друг с другом. Нерасхануко и Мизуза. Шецоль льохолимер Мизуза миемвин нерасхануко хулу. То есть, что, что, что между ними, какие между ними взаимоотношения. Так что закон вынужден нам указать на то, что Мизуза должна быть справа, нерасхануко слева. Умашма лой. Дальше у меня не пропечатано. да и млое я в шали есть на рисхануками если я правильно понимаю то что если не если бы если бы не мезузы то на не, не могло бы быть слива эй неимуван мат луя забазе а в чем тут зависимость почему мезузы как-то получается что мезузы каким-то образом обуславливает на потому что если нет мезузы куда его устанавливать на рисханука на мезузы а в чем зависимость неясно. Вэгиней ксив, и вот написано Кенейр Мицов и вот написано, Это уже начинается такое вот внутреннее объяснение, которое будет связывать маймер наш с предыдущим. Написано в Мишлей, если я правильно помню, светильник заповедь, а то и рассвет. Во-первых, Шало, и объясняет книга Шлилуха Забрис, Де и Рауэр Гу к мой авукакдейло что вот это вот что тора называется светом она подобна большому факелу а волнер заповедь она подобна светильнику лампадке, вот как, как маленькой лампадке, маленькой частной одной частной лампадки То тора это как большой факел как большой костер скажем там, не знаю, свет маяка а Огромный свет, большой свет, общий. А светильник заповедей — это как лампадка. Валифи муван, лэма магдем нэр левый тойра уэрт. И с этой точки зрения непонятно. А тогда хорошо. Тогда почему же король Шлойман говорит нейр митсва, почему он вначале ставит лампадку заповеди потом свет Торы. Ведь ну, понятно, что большой-большой свет Торы он преимуществен э, по отношению к маленькому свету этой лампадки, с которой сравнивается заповедь. Лихавин или лихагдим Надо было бы ему назвать Тору в начале заповеди. У лиховин колзейш лихагдим И для того, чтобы это понять, во всем этом разобраться, надо вначале э, вспомнить, что мы учили раньше, ну, как, как обычно. Шинисбар надо начали предварить тем, что объяснялось выше Детахлис Агилы Делыосидгупхиназаиника Вяша Швима Цми Мабилти Мургаш Клол, что цель будущего, как абсолют будущего раскрытия в будущем мире, это в будущем мире не. В значении, естественно, райского сада, а в будущем мире в значении будущего мира, времен воскрешения из мертвых, дневашествия воскрешения из мертвых. Целью этого раскрытия, абсолютным этого раскрытия является раскрытие вот этого скры... сущностного наслаждения, того, что мы назвали Шашуима Ацмием, собственные забавы которые не ощущаются полностью, которые бил Тимурга даже переводить не хочется, потому что по-русски получается какой-то бред, которые неощутимы вовсе, то есть с одной стороны, в общем это почти дословный перевод, с другой стороны как-то что-то это звучит не так. Гам лойбэ тейрова то есть наслаждение, которое скрыто даже не в смысле то и западе, ну разговор общий, наверное, помнится прошлого занятия, да? то есть сущностное наслаждение, как оно раскрыто в смыслах Торы и Заповеди, то есть в сущностном сокрытии Хохмы и в противовес этому сущностное раскрытие, как оно скрыто в сущности собственного божества или Бекни Мюсатик в зависимости от контекста там, общего разговора. Вот мы сказали с вами, что сущностное наслаждение, как оно скрыто в Тами и Атеиро то есть во внутренности Хохмы, пнимиусабы, там это в какой-то мере ощутимо. Связали это в конце прошлого мамера со служением праведника. А то, как это скрыто в, 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 в сущностном сокрытии, в сущности Божества пними, или Пнимиусатик, там это наслаждение не выходит Бемургаш вовсе и сравнить, связали это в прошлом мамере со служением э, балчу так вот То есть, вот это сущностное наслаждение, которого мы ожидаем в будущем, оно неощутимо даже в той, в том, в той мере, в которой оно приходит в какой-то степени бы в сокрытии хохмы. И вот мы сказали выше, что к этому аспекту прийти невозможно через Туру и Заповеди. То есть, ну вот, весь наш разговор в завершении предыдущего Маймера, то есть Цадик, он к нему не приходит. Это его, помните, в самом конце предыдущего Маймера, что Машия придет для того, чтобы вернуть Цадиким в Чуве. Так а зачем? Ну, потому что Садике вот они не могут добраться до этого аспекта, их надо немножечко подтянуть. Как ни странно. То есть, вроде они во времена в этом мире, они вроде в авангарде, народа. А когда наступают будущие времена, то они нуждаются в помощи со стороны Машеха, который должен их чуть-чуть им помочь. И наделить их и возможностью чувы и возможностью вот достижения такого рода сущностного, сущностного наслаждения. Так вот, до этого аспекта нельзя добраться через Тору и Заповеди. Почему невозможно добраться через выполнение Туру и Заповеди? Потому что даже внутренние скрытые смыслы Торы и Заповеди, то есть само существо Торы и Заповеди, оно ну, оказывается на ступень ниже. Это не оригинал, а копия, вот как мы выше говорили, да, в примере, уже, наверное, надоевшем примере вот с толкователем Метургеманом и, и с аудиторией. Кимальедей, Чува Давка. То, а что способно привести к этому уровню именно Чува? Демошхин лейбе мебехели ясир балчуа. Вот получается, по тем причинам, которые мы изложили выше, вот это вы помните, там узкое горло шафара из-за вот из, из мейцера он вызывает ко Всевышнему. За, по, по этой причине его тяга. К божественности она более сильная, контакт его со Всевышним происходит на более высоком уровне, скажем, на более внутреннем уровне, нежели даже у цадика. И вот Шимагия Абивхина с Гэлэма Ацми и Балчува приходит в результате к достижению вот этого Гэлэма Ацми сущностного сокрытия, которое в самой сущности спрятано. А даже не в Тааметоэра, даже не в сущностном сокрытии в хохмед... Хохмедетоэра. Вот, это был первый кусочек, затравочка. И сейчас мы обратно окунаемся в тот же круг проблем, который был в прошлом маймере. Поднят. И вернемся к теме ханукальных светильников, думается, только в конце этого маймера. И вот на самом деле э -э -э, э -э, огорушил нас рыба. Возможно добраться э -э, до сущностного наслаждения, которое бил Тимургаш. Можно не переводить уже? Что такое бил Тимургаш? Ну, а что ты я не понимаю. Значит, нельзя не переводить, но ну, приходится переводить. Билти-мургаш – это неощутимый. Мургаш – это слово региш, региш чувство, ощущение. Мургаш – это то, что страдательный залог, то, что ощущаемо, то, что чувствуется, то, что человек регистрирует в своем внутреннем мире, скажем. То есть я, там не знаю, какие-то электромагнитные колебания там здесь вот пронеслись, я их не регистрирую, у меня нет такого инструмента, чтобы их регистрировать а, скажем, атмосферное давление стало больше, да, выше или ниже, это я регистрирую, это как-то чувствую. А если мне на голову кирпич свалился, то я точно зарегистрировал это уже сто процентов. Вот есть вещи, которые регистрируются человеком, они... он способен их воспринять. У него есть для этого аппарат какой-то, какие-то инструменты. А есть вещи, которые не регистрируются. И вот мы говорили о том, что сущность наслаждения, как оно спрятано в хохме, даже в хохме это вещь регистрируемая в какой-то степени кем-то. Да? То ну, во всяком случае, возможная к регистрации. Если человек не будет стараться, не будет на это ориентирован. Естественно, как бы не заметит того, что происходит там, вот на этом уровне. Но если будет стараться и будет вести праведный образ жизни, то он способен это зарегистрировать. А если у, вот это вот сущностное наслаждение, как оно спрятано в сущности божества, оно в принципе нерегистрируемо. То есть нет такой аппаратуры, которая смогла бы засечь вот это вот... Те процессы, которые там идут То, то, то начало, о котором вот мы говорим В позитивном смысле Зафиксировать его невозможно И вот Ребе, ну, на первый взгляд Говорит вещь обратную тому, что мы сказали До этого <laughs> То есть Мы сказали, что за счет Тора и заповедей Через работу в области Тора и заповеди Добраться до сущностного наслаждения Которое ну, вот мы обозначили Как Шашуима от То есть Личная забава Всевышнего То, что вот именно его лично забавляет наслаждает невозможно Рэбби говорит о на самом деле да возможно то есть за счет занятий торы возможно достичь тайну к ацми абил тимургаш теперь можно не переводить что такое бил тимургыш <со> не ощущается не ощутимое не да? нере регистрируемая а тайну к ацми тайну к наслаждение Ацми сущностное, да? к а то есть можно прийти за счет изучения, за счет занятия Торы, можно прийти к вот этому сущностному наслаждению, которое как оно скрыто именно в сущности бесконечного, а не в смыслах Торы. Это просто это нечто новое. Ну-ка, ну-ка. За счет чего? За счет диюка. Диюк это точность, какая-то, скажем, вот постоянно мы говорим, когда занимаемся сихис с утра, то все время занимаемся какими-то диюким, скажем, языковыми деталями. Вот писание говорит так, а не эток. Почему оно так? Вроде бы могло бы выразиться иначе, а вот употребляет такое слово или такой оборот. Данное слово приводит с буквой или без буквы, полным написанием или неполным написанием. Все это имеет смысл. Каждая из таких деталей называется диюк. Ледоек внимательно следит за подобного рода моментами. Так вот, благодаря чему через занятие турой можно прийти к сущностному наслаждению, как оно скрыто в сущности божества, за счет диюка. Диюк, Сейчас это будет, естественно, тема проговариваться более объемно. За счет Диюка по поводу слов мудрости. Дегина, инлифий, машина избавилась, илба дебрамасло Что вот в свете того, что мы изучали в предыдущем майморе. Правильно? Нет, не в предыдущем, а в позапрошлом. В позапрош... Даже не в позапрошлом майморе поза-поза-поза-прошлом. поза Поза-поза-прошлом на Толгост. ваит эн Что, как говорилось выше, в Маймере ваит эн Сейчас, одну секундочку. А там, помните, там шла, шла речь о занятиях Торы неспешных. Там из Огар была приведена цитата, что вот uh, есть определенная соль в неспешности занятия. Остановиться на предмете и его вот пробурить до основания, пробуриться до живой воды, которая там вот под землей где-то наверняка есть, но вот надо до нее добраться, вот и копать и копать и копать и бурить и бурить и бурить, пока вот прорыв не произойдет, и оттуда живая вода не пойдет. В этом есть отдельная целесообразность. Так вот, как говорилось выше, в этом Маймере, Мувенш, Ейш, базе да, так, что вот именно об этом девике здесь мы и говорим. Через подобного рода диюк мы можем добраться до живой воды, а живая вода это и есть вот это вот самое тайны гацме, как он в Инсофе. А, можем добраться до него. Муванши есть и понятно отсюда, что здесь есть два момента. Аришин первый, Маша гио Бо эламитиса, Кавона, и Расехала, Гуламитоса и Кибиейса. Значит, первое — это то, что благодаря егие по существу там, о чем шла речь, о том, что изучение Торы — это не только... То есть, ну, обычно, как мы понимаем, человек занимается какой-то какой наукой, скажем, научным иудаизмом, и у него есть способности интеллектуальные Мозг его там шустро соображает, не шустро. Там, вот он такие вещи хорошо понимает или плохо понимает. Там, вот, какие у него есть способности. И есть труд. То есть, с любыми способностями, человек, приложив мало труда, малого добьется, очевидно. Приложив много труда, большего добьется. С другой стороны, человек, который... Ну, тупой, как дерево, он много труда вложит, но мало, мало, мало проработает, скажем, Тор, там, мало, мало изучит, мало приобретет вроде знания, там, скажем, в области математики или, там, не знаю, биологии. А человек талантливый, он, может быть, меньше приложит усилий, но большего добьется, там, нибудь вот, защитить диссертацию кандидатскую. А в этом майморе, в, в Айтен-Лехо и дальше, мы подняли такую интересную мысль, что на самом деле в изучении Торы есть отдельная целесообразность, есть отдельная важность у самого труда, у самого факта труда, вне зависимости от, того, вне зависимости от способности. И более того, в общем плане мы вот вынесли такой вердикт на основании рассуждений, не как данность, не как аксиому что в общем-то способности они играют вторую роль уже. После, собственно, самого труда, факта труда. То есть труд, влагаемый в Тору, он позволяет прийти к существу вопроса в, ну, как бы, в большей мере, чем способности. То есть за счет способностей человек может шустро скользить, скользить по поверхности, как водомерки, знаете, такие по, -по, по воде быстро передвигаются. А вот забраться внутрь у него за счет способности не получится. То есть до существа Торы, и на самом деле, как мы здесь пытаемся сейчас заявить, до существа божественности, он эти, этими способностями не доберется. Его способности, это, ну, как бы, его интеллект сверкающий, это нечто очень поверхностное. Для того, чтобы забраться в глубину, необходим труд. Вот вложение усилий. Само вложение усилий. Оно само обладает ценностью. Так вот, здесь есть несколько... И здесь есть два момента, говорит Рэбби. Первое. Это то, что он этим трудом... Он в свете разума выцепляет истинную кавону, истинное содержание этого разума, который он изучает. И пробирается к самой истинности и к самой глубине этого разума. Что это означает? Ну вот выше мы говорили, что, помните, через непонимание он приходит к пониманию, что это вот закопание и бурение в этой земле, когда человек выучил определенную тему, там в Мишне, Геморе, может быть, Маймер это изучал, и вот он изучал, 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 и пришел к полному непониманию. То есть он вот как раз-таки за счет того, что он вложил в нее большой, Если бы он учил по верхам, то есть он просто бы это раз-раз прочитал все, то он бы наоборот, ему кого у него осталось бы ощущение, что он все понял. Ну, как часто бывает, что человек, который ничего не понял, как раз у него самое четкое ощущение, что он все понял. У него бы осталось ощущение, что он понял. Но поскольку он дал себе труд остановиться на этом знании и в него углубиться... Он получил результат да, строго противоположный. Он понял, что он ничего не понял. И это его заставляет ну, долбиться дальше вот туда внутрь, в глубину, пытаться как-то проникнуть, разобраться. Все-таки, когда он понял, что он ничего не понял, то он лезет дальше и пытается настойчиво, значит, пытается стучить в эту стену лбом. Вот. И в результате он приходит к пониманию гораздо более глубокому, нежели человек, который, который может на поверхности, на каком-то Uh, на каком-то уровне он uh, ну вроде все схватил там может вот так вот шангулировать какими-то понятиями там что-то такое красивое излагать Шейзел Мипхина сжали Мазмеды Хофма до ми мишом Оймик Оирв Асехала Сехела Губиейзер Гарби Мипхина Займик Дем Дойрьюша. А вот это мы назвали в том в тех вернее в том цикле мы можем скажем уже uh, мы назвали это Уэрхойзер Возвратный свет. Обратный свет. Ну, в общем плане различаются прямой свет, возвратный, отраженный. Прямой свет это свет, божественность, как он привлекает сверху вниз, возвратный снизу вверх. Прямой свет это побуждение сверху, возвратный свет если эти понятия знакомы. Возвратный свет это побуждение снизу. Вот это такое изучение Торы, когда человек вкладывает в это изучение ну вот, вот очень много труда именно. Вот Это в, в наивысшей степени Ойрхойзер, это возвратный свет. И у него есть преимущество. В чем его преимущество? Вот в том, что за счет Ор-Йошра ему раскрылось что-то. Изначально у него были такие, вот такие возможности, такие таланты. Наделило его Всевышний таким вот чутьем скажем, в этой области. Он приобрел некоторое представление о предмете, сразу бам-бам, все, он все понял. За счет того, что он остановился на этом предмете, остановился на этом знании, и вот он, значит, ковыряется с ним, ковыряется и ковыряется. За счет этого он проникает в, боль... в большую глубину. Он добирается в... до истинности этого знания. Да, но нас, что здесь нас интересует, это тот момент, который мы описали выше, как проникновение до сущностного наслаждения, как оно спрятано в глубинах хохмы именно, а не эйнсофа, не сущности эйнсофа. То есть вот, вот он бурит туда в глубину и пробуряется до, до пола, как до предельно возможного понимания того, что же там Тора имеет в виду. Омнам Еичбазе Оедине, но есть еще одна идея здесь. И, и в этом понимании, которое мы сейчас изложили, Шашу и Маатсмиим, это не про Тору. То есть Торой не проникнуть туда дальше. Вот как мы это излагали до этого, Тора, она здесь останавливается. За счет занятий Торы вот до этого уровня можно дойти и все. Однако есть еще одна идея, здесь заложенная Маше Ми варрер эзос йогим что человек тоже упоминал с нами выше, человек, занимаясь вот этой многократной, многократной возгонкой, скажем, этой торы, выражаясь языком химии, то есть вот он ее, он ее и фильтрует, и фильтрует, и фильтрует, и фильтрует, он ее крутит и крутит и крутит, и отсеивает. Тем самым разнообразный псойлос, разнообразные, разнообразные примеси негодности, понимания, да, какие-то вот жмых, короче говоря, отсеивает, отсеивает раз за разом, а людей окушились вытирутся, благодаря чему как раз выше это крайне подробно разъяснялось, за счет того, что он ставит вопросы, он упирается в непонимание собственное, или непонимание кого-то другого. То есть он, вот он из, упирается в непонимание, и для того, чтобы перескочить через это непонимание, он должен очистить свое, свое представление о предмете до крайней степени. Гожини избавил Иилды, Хол, Худу, и как выше объяснялось, что любая кушья — это следствие стороны противопоставленной святости. То есть любое любое противоречие в Торе, непонимание, это результат наложения наших внутренних проблем на чистоту Торы. И вот когда он проникает глубже и глубже в материал Торы, то тем самым он избавляется от сокрытия Которая, которая мешала ему разобраться, мешала ему понять Тору непротиворечивым образом. Веньмцо, получается, Ливадзе и помимо того, что он проникает, человек, который занимается туровой в таком стиле, скажем, в таком ключе, он проникает к самой глубине разума, а рейгуми варерали деизэя за сьогими абсолютно в плюс к этому, очищает это знание в очень высокой степени. И в этом заключается... И в этом заключается... Разница между преимуществом преимущество Вавилонского Талмуда перед Иерусалимским. Уже тоже тема поднималась. Еще в более ранних Майморьях существует Шимон. Э, с, да, там потерял что-то? Э, левая назря соответствует, кстати говоря, Гури. Так вот, э, это, это соответствует... соответствует э, фу, соответствует. есть Существует два Талмуда. Один Вавилонский, другой Иерусалимский. Вавилонский Талмут много более объемен, чем Иерусалимский, в разы. То есть, ну, не, там очень сильно более объемен. И нетрудно догадаться по его названию, что он составлялся в Вавилоне. Вавилон вне земли Израиля, тоже нетрудно догадаться. И там, вроде, земля-то менее святая. А Иерусалимский, Иерусалимский Талмуд составлялся в, Иерусал, в, Иерусал, в земле Израиля, мудрецами земли Израиля, и он вроде составлялся в ситуации более святой, более ясной, более, более просветленной, и при этом почему-то закон строится в основном на законодательных решениях Уилонского Талмуда, а Иерусалимский Талмуд, он как будто бы даже факультативен по отношению к вавилонскому, это непонятно почему. Так вот объясняют нам мудрецы, что у вавилонского Талмуда есть огромное преимущество. А в чем оно заключается? Да да хохма брура Разница заключается вот в чем между ними и преимуществом вавилонского Талмуда, что, что Иерусалимский Талмуд это ясная хохма в которой нет сокрытий, а Рейншоминена Берурим Худу. И по этой причине там как бы, нет почвы для переборки, там нет почвы для раскрытия, для работы по раскрытию. Иерусалимский талмуд, ну, как сравнивают мудрецы наши, с, с посуком из песни-песней, в Вавилонский Талмуд это Бемахашакима Ишивани, во тьме посадил я тебя, посадил, ты, посадил он меня, pardon. посадил он меня, а, а Иерусалимский, не помню, как, какой к нему посылка относится, но имеется в виду, что Вавилонский Талмуд составлялся как бы во тьме, а Иерусалимский на свету. Как объясняли мне мои святые учителя, на что это похоже, на то, как человек ищет какой-то предмет, скажем, предмет, который человек ищет. Там человек заходит в комнату Там светло, нормально Все на своих местах лежит Он берет там тот предмет, который ему нужен Скажем, там портфель он, уходит, он уходит С собой на работу берет портфель и уходит а Если же он заходит в темную комнату Где еще царит беспорядок Для того, чтобы ему разыскать портфель Ему надо облазить всю комнату в темноте И там все перетрогать Перещупать Все перебрать Раз, что мы про переборку и в результате он находит предмет, он знает всю эту комнату целиком тогда. То есть он уже разобрался во всем, что в этой комнате находится. Последним он, естественно, нашел портфель. А вот в вот Иерусалимский, Иерусалимский Талмуд, который составлялся как будто бы на свету, в нем нет э, необходимости, он не обязывает к переборке. Он сразу ясен. Он построен на вот этой самой, как он здесь говорит, Хохма Брура, ясной мудрости. А Бавли но в Вавилонском Талмуде, который, подобен тому, как во тьме посадил он меня, Дари бы свиестерим, который составлялся через множество, поскольку он составлялся в Вавилоне, в ситуации тьмы, как будто бы, то он составлялся мудрецами, которые при его составлении преодолевали многочисленные сокрытия. Шимали маламита за Хохма, которые скрывали истинную мудрость, ну и мы, истинную, да, Хохму, только мудрость, дурацкий перевод, истинную Хохму. И мы это видим по стилю, в котором написано, в котором составлен, вернее говоря, Талмуд, вавилонский, иерусалимский, Вова, не, не уходи, не покидай нас. Вавилонский, в иерусалимский Талмуд, он расписан, ну там, в общем-то, изложение в нем идет. Таким прямым, последовательным порядком. Есть определенный закон и приводится аллахот. Буквально, законы, подзаконы по данному вопросу. Конечно, не так, как в Шульхонорухе. Более запутанно и как-то вот так вот, видите, и вата, ну, Менее систематизировано. Но так или иначе, вот есть, есть вопрос, по поводу него есть законодательные решения. Вавилонский Талмуд он в большей своей части, то есть законодательные решения, конечно, в нем тоже излагаются. Во-первых, излагаются противоречивые законодательные решения. Во-вторых, они сталкиваются друг с другом. А В-третьих, большая часть все-таки изложения занята именно спорами по поводу этих законодательных решений, обсуждением их. И попыткой прояснить, что же является истиной, вот этот мудрец сказал, а вот мой учитель говорил когда-то, а вот был прецедент, а вот было то. И вот постоянно идет работа с, с этими э, противоречивыми входящими данными, чтобы в результате прийти к какому-то выводу на выходе. В Эцорих риба еги абриба апилпл бакешиес и вот Вавилонский Талмуд, он требует и в самой форме своего составления, и при изучении, огромного количества изнурительного труда, большого количества пилпуля. Пилпуль — это вот такой метод изучения, когда поднимаются противоречия, они разрешаются, там сравниваются между собой разные места, там параллельные переносы совершаются и так далее... Через постановку куш есть, постановку, обнаружения противоречий, противоречий э, в каких-то местах там, рассуждений, через их разрешение терутся, игия базе, и так вот изучая этот талмуд, интересно, что обсуждается в Вавилонском, Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, э, как понятно, изучаются одни и те же вопросы. Еврейский закон-то, он как бы один, и традиция тоже одна. А от того, что часть мудрецов оказались в Вавилоне, а часть мудрецов оставались в Иерусалиме, или там в земле Израиля в общем плане, это ничего не поменялось, закон-то один на всех. И единственное, единственное что ну так, судьба предопределила, что какие-то мудрецы оказались там, какие-то мудрецы оказались здесь, они, кстати говоря, эмигрировали многие, помните, раби Зайры, который например, там, перебрался из Вавилона в Иерусалим, были мудрецы, которые перебирались из Иерусалима в Вавилон. Вопросы одни и те же обсуждаются, но обсуждаются по-разному, в разном стиле, в разном ключе. И вот в Вавилонском Талмоде они обсуждаются в таком, таким порядком, который подразумевает очень большой объем работы, изнурительный труд. Вот этот егиосый, егия. Так вот, за счет этой егии перебирается псойлос, Знание чистится, э дистилли дистиллируется, как будто бы. У а кавона а И мудрецы приходят к такому уровню совершаемых выводов, который выше, чем э в Иерусалимской талмузе. Ацми, мамаш То есть приходят к ступени. Шашуим, ацмиим. Вот эти самые сущные, э, личные э, забавы Всевышнего. Э, честно говоря, это, этот вот этот вывод был для меня немножко неожиданным. Ну, идем дальше. Как-то это прояснится дальше. Увию Райне и объяснение этого вопроса. То есть, ну, тезис, который был назван, он ясен. А другое дело, что он э, Вызывает там, скажем, у меня ряд вопросов, которые сейчас, наверное, разрешатся. Мы выше сказали, что за счет занятий Торой заповедями не добраться до Шашуима Ацмии, сущностного наслаждения, которое скрыт в сущности божества, как максимум до Тами Тойра, то есть до каких-то внутренних содержательных моментов в Торе, где это наслаждение находится немного бы Мургаш, следовательно, не в самой сущностной форме. Сейчас Рэбэ повернул то есть, ну, как бы этот, этот тезис опроверг категоричности его, во всяком случае. Он говорит, нет, изучением Торы можно прийти и к Шашу и ацмиям. За счет чего? За счет диюка. За счет того образа, образа э, изучения, которое мы анонсировали, там, значит, 3 мая назад каким образом к этому приходит вот в подобного рода изучения есть два преимущества одно преимущество это то что э, человек проникает в глубине кавоны глубине содержания а с другой стороны это вот то если я правильно понял это то как он приходит к э, сущностному наслаждению как оно спрятано в бипнию саба, то есть во внутренности хохма именно а Другая сторона, это то, что он дистиллирует этот разум. Благодаря тому, что ему надо им заниматься вот, как-то усиленно, и все непонятно, вот какие-то постоянные противоречия, какие-то проблемы с пониманием возникают на каждом следующем этапе, ему приходится это знание дистиллировать. И в результате он получает чистый продукт, спирт-люкс, даже не люкс, а альфа. И вот этот чистый продукт, он... Тут требуется высказывать неожиданную для меня мысль, но совершенно очевидно, что сейчас он будет ее прояснять. Он достигает шашуима от вот этого уровня сущностного наслаждения, как он в сущности божества.